0: ¡Hey! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a leer un capítulo de un libro de Neville Goddard. Este libro tiene, como, tiene por título Imaginación Despierta. Y este libro fue escrito en 1954. El capítulo que vamos a leer es el capítulo 3. Y tiene por título Autopistas del Mundo Interno. Este capítulo nos habla un poco acerca de la dualidad. O sea, Neville Correr va a presentar... Eh, nos va a explicar cómo él ve la ley de dualidad Que es una ley bastante conocida en el mundo de la metafísica ¿no? Entonces va a hablar un poquito de eso Y luego tiene una historia de una mujer Una historia de manifestación Sabemos que Neville Cotter es un maestro de, de ley de la atracción y de manifestación Entonces, les digo algo Muchos de, de los maestros que enseñan creación de la realidad Usan historias ya sea personales o de sus clientes, ¿no? Porque tenían clientes que iban con ellos y así. Y usan historias para, para demostrar un punto, para enseñar, para darte un ejemplo, ¿no? Porque mucho de nuestra mente... O bueno, de nosotros aprendemos en, en historias. Así es como... Desde un principio, desde Lemuria, así era como nosotros entendíamos la creación. ¿no? nos cosas, nos contamos historias, por eso nos gusta tanto ir de que a, a las películas de cosas y entendemos las moralejas de los cuentos y así, ¿no? Entonces está padre este capítulo tiene una historia de manifestación y bueno eh, dicho eso vamos a empezar. Si me están viendo en YouTube no, no duden en dejarme un comentario. Mi YouTube es Lorena. La bruja filosófica. Y bueno, vamos a empezar, vean. Imaginación despierta, capítulo 3. Autopistas del mundo interno. Empieza con una frase bíblica, como siempre. <ríe> y los hijos luchaban dentro de ella. Y el Señor le dijo, Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos se dividirán entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25 La dualidad es una condición inherente de la vida. Todo lo que existe es doble. El hombre es una criatura dual con principios contradictorios, incluidos en su naturaleza. Luchan dentro de él y presentan actitudes a la vida que son antagónicas. Este conflicto es el eterno trabajo, la guerra en el cielo, la lucha de nunca acabar entre el más joven u hombre interior de la imaginación, reafirmando su supremacía sobre el más viejo o externo hombre de los sentidos. Fra y luego se avienta varias frases bíblicas. ¿no? El prim los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Mateo 19.30 Este es el que ha de venir tras de mí. El cual es antes de mí. Juan 1.27 El segundo hombre es el Señor de los cielos. Corintios 15.47 El hombre comienza a despertar a la vida imaginativa en el momento en el que se siente, en el momento en el que siente la presencia de otro ser dentro de él. Dos naciones hay en un seno, razas rivales desde el nacimiento. Una ganará la autoridad y el mayor servirá al menor. Hay dos centros distintivos de pensamiento o perspectivas en el mundo que posee cada hombre. La Biblia habla de estas dos perspectivas como natural e espiritual. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disiernen espiritualmente. Corintios 2.14. Quiero leer esa frase otra vez. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Si sí, es como aquí natural lo están usando como, como un tipo de, eh, una palabra similar al el hombre razonal, ¿no? una persona que quiere razonar las cosas. ¿no? Bueno, está interesante eso, a ver. Sigamos. El cuerpo interno del hombre es tan real en el mundo de las experiencias subjetivas como su cuerpo físico externo es real en el mundo de realidades externas. Pero el cuerpo interno expresa una parte más fundamental de la realidad. Este cuerpo interno que existe en el hombre debe ser conscientemente ejercitado y dirigido. In interno, ¿eh? Están hablando de, de, tu inconsciente, de tu consciente o inconsciente. El cuerpo interno tiene que ser ejercitado y dirigido. No, no puede estar así el espíritu, nomás, uh, no, 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 hay que educarlo, hace cuenta, ¿no? El mundo interno de pensamiento y sentimiento con el cual el cuerpo interno está en sintonía tiene su propia estructura real y existe en su propio espacio elevado. Hay dos tipos de movimientos, uno acorde con el cuerpo interno y otro acorde con el cuerpo externo. El movimiento acorde con el cuerpo interno es casual, pero el movimiento externo es bajo compulsión. El movimiento interno determina lo externo, al cual está unido, trayendo hacia lo externo un movimiento que es similar a las acciones del cuerpo interno. El movimiento interno es una fuerza por la cual todos los, todos los eventos se llevan a cabo. El movimiento externo está sujeto a la compulsión aplicada por el movimiento del cuerpo interno. Cuando las acciones del cuerpo interno se igualan a las acciones que debería tomar lo externo para apaciguar el deseo, ese deseo será realizado. Construye mentalmente un drama que implique que tu deseo es realizado y uno que involucre movimiento del ser. Inmoviliza tu cuerpo físico externo. Actúa precisamente como si fueras a tomar una siesta y comienza la acción predeterminada en la imaginación. Una vívida representación de la acción es el comienzo de esa acción. Luego, mientras te vas quedando dormido, conscientemente imagínate dentro de la escena. No importa la duración del sueño, una pequeña siesta es suficiente, pero llevar la acción en el sueño hace que la fantasía se haga realidad. El principio de tus pensamientos pueden ser como ovejas sueltas sin pastor, no te desesperes si tu atención se desvía 70 veces 7 tráela de nuevo 70 veces 7 a su curso predeterminado hasta que por cansancio siga el camino señalado está hablando acerca de la meditación ¿no? de que si te empiezas a distraer tus pensamientos andan como ovejas sueltas no, tú la rediriges tú la rediriges hacia lo que quieres visualizar hacia lo que tú quieres manifestar lo rediriges, ¿ok? el viaje interno nunca debe ser sin dirección cuando tomes la ruta interna, es para hacer lo que hiciste mentalmente antes de comenzar. Vas por el premio que ya has visto y aceptado. En la ruta a du, el profesor John Livingstone Lowes dice, Pero por largo tiempo he sentido el sentimiento, el cual este estudio ha transformado en convicción, que fantasía e imaginación no son dos poderes, sino uno. La válida distinción que existe entre ellos yace, no en los materiales con los cuales operan, sino en el grado de intensidad del poder operante en sí. Trabajando en alta tensión, la energía imaginativa asimila y transmuta con menor intensidad. La misma energía agrega y junta esas imágenes que en su más alto tono las fusiona insolublemente en una. La fantasía ensambla, la imaginación fusiona. Aquí tienen una aplicación práctica de esta teoría. Un año atrás, una chica ciega que vivía en la ciudad de San Francisco se encontró con un problema de transporte. Un cambio en la ruta de los autobuses la forzó a hacer tres trasbordos entre su casa y su oficina. Esto alargó su viaje de 15 minutos a 2 horas y 15 minutos. Ella pensó seriamente en este problema y llegó a la conclusión de que un automóvil sería la solución. Ella sabía que no podía conducir un auto, pero sintió que podía ser llevada en uno, poniendo esta teoría a prueba que... Cuando las acciones del ser interior corresponden a las acciones que el ser físico exterior debe tomar para apaciguar el deseo, ¿ese deseo será realizado? Ella se dijo a sí misma, me sentaré aquí e imaginaré que estoy siendo conducida a mi oficina. Sentada en su living, comenzó a imaginarse sentada en un auto. Ella sintió el ritmo del motor, se imaginó a qué olía el olor se imaginó el olor de gasolina sintió el movimiento del auto tocó la manga del conductor y sintió que el conductor era un hombre sintió el auto frenar dirigiéndose hacia su compañero dijo muchas gracias señor a lo que él respondió el placer es todo mío luego ella salió del auto y escuchó el golpe de la puerta cerrarla ella me dijo que centró su imaginación en estar en un auto y, aunque era ciega, veía la ciudad desde su viaje imaginario. Ella no pensó en el viaje, ella pensó desde el viaje y todo lo que ello implicaba. Ese viaje intencional controlado y dirigido subjetivamente elevó su imaginación a su máxima potencia. Ella mantuvo su propósito siempre frente a ella, sabiendo que había cohesión en el cohesión sí, en el intencional movimiento interno. En estos viajes mentales debe sostenerse una continuidad emocional, la emoción del deseo cumplido, la expectativa y el deseo están tan intensamente unidos que pasaron directo desde el estado mental al acto físico. Entonces nos dice, no solo tienes que visualizarlo y todo, sino tienes que tener un estado emocional. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Espérame. Debes sostener una continuidad emocional. La emoción del deseo cumplido. La emoción que sentirías si ya se cumplió eso que quieres. El viaje, el lo que quieras. ¿no? El ser interno se mueve mejor a través del curso predeterminado. Cuando colaboran las emociones. El ser interno debe ser encendido y se enciende mejor a través del pensamiento, de grandes obras y ganancia personal. Debemos tener placer en nuestras acciones. En dos días consecutivos, la chica ciega tomó su viaje imaginario, donde todo el placer y vivencia sensorial en una realidad. Unas horas después de su segundo viaje imaginario, un amigo le contó sobre una historia que leyó en el diario de esa tarde era la historia de un hombre que estaba interesado en los ciegos la chica ciega lo llamó y le contó de su problema al día siguiente en su camino a casa él se detuvo en un bar y mientras estaba allí sintió la urgencia de contarle la historia de la chica ciega a su amigo y el dueño un perfecto extraño, al escuchar la historia, se ofreció a llevar a la chica ciega a su casa todos los días. Entonces, el hombre que contó la historia le dijo, Si tú la llevas a su casa, yo la llevaré al trabajo. Ah, oh, Se pusieron de acuerdo de que uno y uno. Esto fue hace más de un año, y desde ese día, la chica ciega ha sido llevada hacia y desde su oficina por estos dos caballeros. Ahora, en lugar de pasar dos horas y quince minutos en tres autobuses, ella llega a su oficina en menos de quince minutos, y en ese primer viaje a su oficina, ella dirigió a su buen samaritano y dijo, «Muchas gracias, señor», a lo que él le respondió, «El placer es todo mío». Por lo tanto, los objetos de su imaginación eran para ella las realidades para las cuales la manifestación física fue tan solo el testigo. El principio animador determinante fue el viaje imaginario, su triunfo puede ser una sorpresa solo para aquellos que no sabían de su viaje interno. Ella mentalmente vio el mundo desde este viaje imaginario, con tal claridad de visión que cada aspecto de la ciudad era identificado. Estos movimientos internos no solo producen movimientos externos correspondientes. Esta es la ley que opera por debajo de todas las apariencias físicas. Aquel que practica estos ejercicios de bilocación desarrollará inusuales poderes de concentración y quietud e inevitablemente logrará una conciencia despierta en el mundo interno y dimensionalmente más grande. Realizándolo fuertemente, ella cumplió su deseo porque al ver la ciudad desde el sentimiento de su deseo cumplido, ella igualó el estado deseado y lo concedió a ella misma lo que los dos hombres dormidos le piden a Dios. Para realizar tu deseo, debes comenzar una acción en tu imaginación, separada de la evidencia de los sentidos, involucrando el movimiento del ser e implicando el cumplimiento de tu deseo, siempre que sea la acción que el ser externo toma para apaciguar el deseo, ese deseo se realizará. El movimiento de cada objeto visible es causado no, no por cosas externas al cuerpo, sino por cosas dentro de él, que operan desde adentro hacia afuera. El viaje es dentro de ti. Tú viajas a través de las autopistas del mundo interno. Sin movimiento interno es imposible generar nada. La acción interna es sensación introvertida. Si mentalmente construyes un drama que implique que ya has realizado tu objetivo, entonces cierra los ojos y deja tus pensamientos internamente centrando tu imaginación todo el tiempo en la acción predeterminada y participa en esa acción entonces te convertirás en un ser autodeterminado. La acción interna ordena todas las cosas de acuerdo a su naturaleza, pruébalo y observa que un deseable ideal una vez formulado es posible, ya que solo por medio de ese proceso de experimentación puedes realizar tus potencialidades. Es así que este principio creativo es realizado entonces la clave para vivir con propósito es centrar tu imaginación en la acción y sentimiento del deseo cumplido con tal conciencia, tal sensibilidad que tú inicias y experimentas el movimiento a través del mundo interno. Las ideas solo actúan si son sentidas, si despiertan el movimiento interno. El movimiento interno es condicionado por automotivación, el movimiento externo por compulsión. Y luego cierra con dos frases bíblicas. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Josué 1.3 El Señor, tu Dios, está en medio de ti, poderoso. Sofonías 3.17 Y bueno, sí, ese fue el capítulo, el capítulo 3. Las autopistas del mundo interno. Algo que me puse a pensar ahorita aquí al final de, del capítulo, tal vez está un poco fuera de tema, <ríe> un poco fuera de contexto, pero aquí en la última página dice El viaje es dentro de ti. Tú viajas a través de las autopistas del mundo interno. Esto, por ciento o sea, él te está indicando tú, o sea, todo, todo es dentro de ti. Okay, todo es veas meditación y configura tu, tu subconsciente para que empiece a manifestar lo que tú quieres, ¿no? Pero esto me, a mí me resuena mucho a, Tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo acerca del viaje en el tiempo, de cómo se viaja en, a través del tiempo, ¿no? Este video dura como, como media hora, está bastante largo, pero básicamente hablo de... Viajamos en el tiempo con nuestra conciencia. Ok, el viaje en el tiempo... O sea, si hay tal cosa como un viaje en el tiempo este, un poco más físico, pero esa, esa tecnología eh, nosotros la consideramos, la consideramos un poco sucia, como muy material. Más bien el verdadero viaje en el tiempo es con la conciencia. La conciencia es la próxima ciencia. Si tú te quieres te la transportarás de cuenta... Digo, esta es tecnología súper futurística, pero es lo próximo que vamos a empezar a descubrir. De que si tú quieres... Eh, viajar, viajar a ver una vida pasada o algo así, ¿cómo le haces? entras en meditación y tu conciencia la programas para ir a ver esa vida pasada, o para ir a ver una vida futura, que serías de cuenta de ir a ver eh, Venus algo así, ¿no? de que si fueras venusiano o algo así sería ver una vida futura eh, ese viaje en el tiempo, porque el tiempo el tiempo y el espacio, recuerden, es una construcción nada más de la tercera densidad de aquí en la Tierra. Entonces, ¿cómo navegamos a través del tiempo y el espacio con la conciencia? Podemos viajar. Entonces, no sé, me, me llamó mucho la atención eso también. El viaje es dentro de ti. Literalmente estaba pensando de que sí, Simón, sí es. <risa> pero bueno, sí. Ya, me salió un poquito del tema, pero para que vean que, o sea, hay... Eh, hay mucha sabiduría dentro de, de, estas, de estas enseñanzas, o sea la metafísica o, o textos de maestros de metafísica, todos hasta los que son así de manif manifestadores si tú te empiezas a ponderar estos principios, ok, de que todo está dentro de ti, quieres viajar a una línea paralela de tiempo dentro de ti, quieres viajar a un a un mañana, quieres despertar mañana en un mundo donde este, donde no sé tengas el trabajo de tus sueños ve dentro de ti dentro de ti cámbialo reconfigura tu inconsciente ok todo esto son principios universales de creación y de y de movimiento en el tiempo en líneas de tiempo y y estamos empezando a recordar cómo es que funciona nuestra conciencia con nuestra conciencia nosotros programamos la matrix programamos el mundo creamos visionamos imaginamos y aparece Okay. Y bueno, si sí, nos podemos poner a meditar sobre estos textos por mucho tiempo, ponderarnos, hacer una meditación profunda en verdad, de que si hay algo en específico que te llama mucho la atención, eh, tómate un tiempo para... Para pensar, pensar en verdad profundamente sobre estos textos y te y, uf, vas a bajar un chorro de información. Padrísima, de mí, ¿te acuerdas? <ríe> Pero bueno, total. Eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado este episodio. Como siempre, les mando muchísima luz y muchísimo amor. nos vemos a la próxima, ¿ok? Que estén muy bien. Bye.